0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Diário da Física. Hoje nós iremos abordar a ventilação mecânica protetora e para isso utilizaremos um caso clínico para ilustrar nosso episódio. A ventilação mecânica protetora faz parte do protocolo ouro para a ventilação mecânica de um paciente seja ele acometido por uma SAR, uma síndrome da angústia respiratória aguda, ou aquele paciente que não tenha nenhum tipo de comprometimento pulmonar prévio. Bem, ambos os pacientes serão ventilados da mesma forma, ou seja, de maneira protetora. Mas por que ventilar de maneira protetora? Bem, é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ao caso clínico. Um homem de 55 anos de idade, com 1,78m de altura e 95kg, é hospitalizado, é internado com um diagnóstico de pneumonia, e ele progride com uma dispneia grave. Sua saturação, enquanto respira em, através de uma máscara com um reservatório, a de, com a Pfeo 2 aproximada de 100%, é de 76%, então sua saturação medida pelo oxímetro é de 76%. A radiografia de tórax mostra um infiltrado alveolar difuso bilateral. E ele tem que ser entubado e recebe a ventilação mecânica. Bem, ele é ventilado no modo VCV, com volume corrente maior do que 900 ml. A pressão positiva ao final da expiração, a PIP, é de 5 cm de água e a FiO2, a fração inspirada de oxigênio, é de 80%. Com esses parâmetros, a pressão de pico é em torno de 50 a 60 centímetros de água e a pressão de platô é de 38 centímetros de água. Bem, a... a partir disso, uma nova gasometria é coletada e a pressão parcial de oxigênio é de 120 milímetros de mercúrio. A pressão parcial de car... dióxido de, de carbono é de 37 milímetros de mercúrio e o pH é de 7,47. Após isso, ele é diagnosticado com a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, a SARA. E um especialista em ventilação mecânica avalia o paciente e recomenda ajustes nos parâmetros do ventilador mecânico. Bom, antes de discutirmos sobre o caso clínico, vamos vamos esclarecer alguns pontos sobre a SARA. A SARA é definida pelo Consenso de Berlim, em 2012, como um tipo de insuficiência respiratória de início agudo, súbito, resultante de diversos tipos de agressões. Trata-se, portanto, de uma resposta inflamatória pulmonar excessiva e é caracterizada por dano alveolar difuso associado ao aumento da permeabilidade na membrana alvéolo-capilar. O fluido do edema e as proteínas plasmáticas extravasam dos capilares para os espaços alveolares. Neste processo, macrófago e neutrófilos, ou seja, células da imunidade inata, se acumulam no interstício e liberam citocinas pró-inflamatórias que exacerbam ainda mais a inflamação. Além dessas células, as proteínas que extravasam da vasculatura se depositam no parêntema pulmonar, formando a membrana hialina, que deteriora ainda mais a função pulmonar, prejudicando a ação do sulfactante, resultando em elevação da tensão superficial, o que tende a promover colapso alveolar regional. A síndrome manifesta-se com sinais clínicos claros, como aumento de frequência respiratória, aumento de esforço respiratório e dispneia, além de hipoxemia refratária ao uso de oxigênio. Além disso, pelo consenso de Berlim, a SARA deve ter início dentro de sete dias, desde um insulto conhecido, como uma pneumonia, por exemplo. Deve apresentar infiltrados difusos bilaterais na radiografia de tórax e deve-se descartar qualquer congestão pulmonar provocada ou por excesso de fluidos ou por edema causado por insuficiência cardíaca. As causas comuns para o desenvolvimento desta síndrome são sepse, com ou sem origem pulmonar, trauma, broncoaspiração, múltiplas transfusões de sangue, lesão por inalação e certos tipos de toxicidade por drogas. Devido à insuficiência respiratória grave, causada por esses múltiplos fatores, a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica são quase sempre necessárias para controlar a hipoxemia. No passado, principalmente antes dos anos 2000, o objetivo primário da ventilação era aumentar a oxigenação arterial para uma faixa aceitável, principalmente para manter uma saturação arterial de oxigênio entre 88% e 95%, além de manter os níveis de pressão parcial de CO2 e pH em níveis normais. Para tal, geralmente usava-se um nível de CO2 elevado e volumes correntes igualmente altos, a fim de promover o aumento do volume minuto. Embora a prática na época fosse variável, volumes correntes de 10 a 15 ml por quilo eram comumente usados. Além disso, o conceito de recrutamento, isto é, a abertura de alvéolos previamente colapsados, foi pensado para fornecer uma justificativa para a utilização de tal volume corrente. No entanto, ao longo dos anos, foi reconhecido que a ventilação mecânica, embora potencialmente salvadora, poderia contribuir para o agravamento da lesão pulmonar. Esse fenômeno é denominado lesão pulmonar induzida pelo ventilador, ou simplesmente VILI. O volume do pulmão normalmente aerado em pacientes com SARA é consideravelmente reduzido, devido ao edema e a telectasia. Ou seja, somente uma pequena região pulmonar é normalmente ventilada. Daí o termo baby lung. Como resultado, a ventilação com o uso de altos volumes correntes e altas pressões pode causar a de, das regiões relativamente normais. Como o tecido pulmonar não aerado é mais rígido do que o tecido pulmonar normal, em decorrência da inundação pelo fluido de edema e pela terectasia, todo o volume corrente fornecido ao paciente é distribuído de maneira heterogênea pelo, pelo pulmão, sendo direcionado às regiões já normalmente aeradas, causando a hiperdistensão destas áreas. Esta hiperdistensão alveolar Provoca dano físico direto, com rompimento do epitélio veolar e do endotério capilar, bem como a indução de uma resposta inflamatória, com liberação de citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios. Algumas evidências sugerem que a resposta inflamatória induzida durante esta lesão pulmonar tem consequências sistêmicas graves, contribuindo para a patogênese da falência de múltiplos órgãos em pacientes com sar. Por causa disso, no início da década de 90, algumas recomendações sobre a ventilação mecânica em pacientes com SAR começaram a ser divulgadas. Em resumo, aconselhava-se que o volume corrente fosse reduzido, caso a pressão de platô fosse maior que 35 cm de água. Na época, esta sugestão era baseada principalmente em estudos com animais, de bancada, e em pequenos ensaios clínicos sem poder suficiente para demonstrar qualquer desfecho clínico significativo. Contudo, a história da ventilação mecânica mudaria de uma vez com a publicação de um estudo no final da década de 90. Bem, a primeira grande evidência da ventilação mecânica protetora Surgiu em 1998, com um trabalho do professor Amato e colaboradores. Bem, este grupo comparou uma ventilação convencional, com volumes de correntes elevados, cerca de 12 ml por quilo de peso predito, com a ventilação mecânica protetora, com baixo volume corrente. Bem, como dito, a ventilação convencional era cerca de 12 ml por quilo. É uma baixa PIP e a manutenção de uma pressão parcial de dióxido de carbono de 35 a 38 mmHg. de mercúrio. A ventilação mecânica protetora envolvia a redução do volume corrente, ou seja, 6 ml por kg de peso predito, uma pipe elevada e a hipercapnia permissiva. A taxa de mortalidade em 28 dias foi significativamente menor no grupo ventilado de maneira protetora, do que o grupo ventilado de maneira convencional. Outros efeitos adversos, como barotrauma e volutrauma, foram significativamente menores nos pacientes ventilados de maneira protetora. Além disso, este grupo ventilado de maneira protetora também apresentou maior taxa de desmame da ventilação mecânica. Embora algumas críticas possam ser feitas em relação ao estudo, principalmente com relação ao volume corrente utilizado no grupo da ventilação mecânica convencional, e a alta taxa de mortalidade neste grupo, há de se entender que esses pacientes destes grupos, tanto do grupo controle quanto do grupo ventilação mecânica convencional, eram extremamente graves, apresentando até mesmo falência de múltiplos órgãos. Um estudo subsequente, chamado de ARDSnet Trial, ou também ARDSnet, 861 pacientes com SARA foram randomizados em dois grupos, um grupo controle, também ventilado com alto volume corrente, e um grupo de ventilação mecânica protetora, ventilado com 6 ml por quilo. Embora o volume corrente tenha sido a variável manipulada, o maior objetivo desse estudo foi tentar manter a pressão de platô abaixo dos 30 cm de água. Bem, realizando esse tipo de ventilação, o grupo de ventilação mecânica protetora obteve menor mortalidade em comparação com o grupo controle. Portanto, estas foram as melhores evidências em relação ao volume corrente e a, vo- e a ventilação mecânica protetora. Portanto, esses dois estudos demonstraram que a redução do volume corrente poderia, sim, ocasionar um efeito positivo, um desfecho clínico positivo, como, por exemplo, a redução da mortalidade. Observe que a hiperinsuflação pulmonar pode ocorrer até mesmo utilizando volumes correntes protetores, isso por causa da aeração pulmonar. Quanto maior for o grau de edema e quanto maior for o comprometimento pulmonar, menos área aerada existirá nesse pulmão. Logo, todo aquele volume corrente administrado e fornecido ao paciente será distribuído somente a esta região airada, podendo causar hiperdistensão e, consequentemente, lesão pulmonar. Bem, daí vem a importância de não somente limitar o volume corrente, mas também estudar as pressões ocasionadas por esse volume corrente. Limitar a pressão de Platô parece ser uma boa alternativa do que somente observar o volume corrente. Outra alternativa é também observar Drive driving pressure, essa pressão de distensão alveolar, que foi analisada em um artigo anterior e demonstrado também como uma boa variável para limitar lesão pulmonar. Bem, feito esses esclarecimentos, agora é hora de analisar o caso clínico na luz destas questões. No caso clínico em questão, analisamos um paciente de 95 kg ventilado com um volume corrente de 900 ml. À primeira vista, podemos dizer que este paciente está sendo ventilado com mais ou menos 10 ml por quilo de volume corrente, e que bastaria alterarmos esse volume para 6 ml por quilo, o que geraria um volume corrente de aproximadamente 600 ml. No entanto, este é um erro bem comum e que deve ser evitado. O cálculo do volume corrente ideal leva em consideração o peso ideal e não o peso atual. A justificativa para tal cálculo se dá pelo tamanho do pulmão, que aumenta proporcionalmente com a altura do paciente e não com o peso. Para este fim, utilizam-se cálculos específicos que, através da altura, fornecem o peso predito. Assim, este paciente, que tem 1,78m de altura, teria um peso de aproximadamente 70 kg. Com isso, seu volume corrente seria de 420 ml. Bem, este é o nosso primeiro passo para tentar corrigir os parâmetros do ventilador mecânico. A resposta à ventilação com baixo volume corrente deve ser avaliada inicialmente com base na pressão de platô. O objetivo deve ser manter uma pressão de platô nas vias aéreas de 30 cm de água. Se essa meta for excedida, o volume corrente deve ser reduzido ainda mais para o um mínimo de 4 mL por quilograma de peso corporal. Uma advertência importante se refere a pacientes com paredes torácicas rígidas, por exemplo aqueles com ascite maciça. Em tais pacientes, é razoável permitir que a pressão de platô aumente para valores superiores a 30 cm de água, uma vez que as pressões pleurais estão extremamente elevadas e, portanto, as pressões transpulmonares, não tanto assim. Ou seja, não há necessariamente hiperdistensão alveolar. Em alguns pacientes, a pressão de platô pode ser substancialmente inferior a 30 cm de água, o que permitiria um aumento de volume corrente. Contudo, dada a falta de evidência de um limiar seguro, alguns especialistas argumentam que quanto menor for a pressão de platô, melhor, desde que o paciente esteja confortável, e que as metas de troca gasosa sejam alcançadas. Outro parâmetro que requer bastante atenção é a fração inspirada de oxigênio, a fio 2 Como a hipoximia grave é uma característica da SARA, os esforços de atingir uma situação de oxigênio de cerca de 90% podem inicialmente exigir níveis elevados de fio 2 No entanto, o uso prolongado desses níveis pode, teoricamente, aumentar o risco de intoxicação por oxigênio e, na verdade, aumentar o dano ao parênquima pulmonar. Portanto, outros ajustes podem ser necessários para melhorar a oxigenação enquanto reduz a FIO2. Uma abordagem é usar a PIP para aumentar a oxigenação. No entanto, o nível desta oxigenação é um preditor ruim de desfecho clínico. No ADSnet Trial, citado anteriormente, a oxigenação foi menor do grupo de ventilação protetora, apesar de uma taxa de mortalidade reduzida. Portanto, alguns especialistas recomendam a aplicação de PIP com base na mecânica pulmonar ao invés da troca gasosa. Ou seja, ajustar o valor de PIP baseado na complacência do sistema respiratório, por exemplo. Uma melhor complacência pulmonar poderia refletir menor estilamento e colapso alveolar e diminuir a lesão pulmonar e a liberação de mediadores inflamatórios. À beira do leito, a PIP geralmente pode ser ajustada com base nas resposta de cada paciente. Geralmente, a PIP é ajustada após uma manobra de recrutamento. O racional para tal manobra consiste em primeiro abrir alvéolos atelectaseados e, para isso, altas pressões devem ser usadas para, após isto, ajustar um nível de PIP baseando-se na complacência pulmonar. Esse ajuste de PIP, associado a um volume corrente baixo, pode reduzir a lesão pulmonar, promovendo melhor homogeneidade na distribuição do volume corrente dentro do pulmão. No entanto, esta abordagem, que foi designada como Open Lang, ainda carece de dados mais robustos. O paciente em questão, e na verdade qualquer um sob ventilação mecânica, deve ser ventilado seguindo os parâmetros da ventilação protetora. Obviamente, respeitando a individualidade de cada um, bem como a mecânica pulmonar e dados obtidos pela gasometria. Em um próximo momento, falaremos um pouco mais sobre a driving Pressure e como esta variável pode ajudar a melhorar a maneira que ventilamos nossos pacientes.